1: El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad
2: con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas, con más de 280 unidades inmobiliarias, entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a... ...tan solo mil soles... ...incluyendo el bono de techo propio... ...por 43.312.50... ...es para no creerlo... ...realmente es una gran noticia... ...la mejor preventa del año... ...ahora sí se puede tener el TEPA soñado... ...claro que sí... ...ya puede ser propietario... ...en el único proyecto techo propio en Arequipa... ...viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional... ...que contará con tres dormitorios... ...sala, comedor cocina con área de lavandería y un baño completo hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios exacto aquí tendrán luz agua 24 horas al día desagüe pistas asfaltadas veredas áreas verdes alumbrado público una zona comercial una zona escolar y lo más importante todo dentro de un condominio cerrado Seguro muchos estarán
1: preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Y gracias por seguirnos todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche aquí en Bahía Talks. Son las seis y treinta y Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estoy con ustedes, como siempre, para comentar los temas de coyuntura política y noticiosa en general. Esta noche tenemos un programa que creo que es muy interesante, algo distinto de lo que planteamos siempre, porque con quien vamos a conversar hoy eh, en la entrevista de fondo es una mujer que es la gerente general de un proyecto que se ha venido desarrollando durante varios años en el Hotel Perú, que está ya en la etapa de maduración y que tiene una enorme importancia por múltiples razones. Hemos tenido con ella una conversación hoy día más temprano. La hemos grabado y la vamos a poner para que usted la pueda ver. Pero es realmente muy, pero muy interesante. Este programa, amigos, Vaya Talks, eh, en realidad busca siempre poner el foco de la atención del público que nos sigue y que podría encontrarnos en las redes sociales en temas diversos. A veces, como usted es testigo de decepción, el foco de la atención está en los problemas. A veces lo que ocurre eh, en las cosas que decimos eh, y hacemos eh, están más bien dirigidas y enfocadas a advertir el peligro o a criticar a la autoridad o a exigir... Eh, de parte de los ciudadanos, los derechos para poder eh, eh, tener más transparencia en los manejos de la cosa pública, y en general, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de actividad en que, digamos, el poder y la política están presentes. Y, y sí, evidentemente nos sentimos muy satisfechos porque al final algunas personas reciben eh, el mensaje y reaccionan, y ¿sí? eso nos parece fantástico. A veces nos critican, por supuesto, porque ¿por qué decimos esto?, ¿Por qué decimos lo otro? ¿Por qué especulamos? ¿Por qué no preguntamos? Y nosotros en realidad lo que hacemos es un trabajo básicamente de conversación con ustedes y de apertura a todos en su momento. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque hay otros momentos en los que el programa lo que tiene que buscar, y por eso quiero enfatizar esto, es descubrir poner énfasis en ciertos temas que pueden ser relevantes para el país no por el tamaño de la inversión sino por la manera en que se ha planteado la misma y cómo eso que ha ocurrido puede ser un buen ejemplo una buena noticia para los emprendedores para los empresarios y para los peruanos en general ese es el caso del proyecto que hoy día vamos a, a mostrar. ¿no? Eh, nuestra invitada hoy va a ser Almudena González. Ella es la gerente general del de, eh, complejo agroalimentario La Libertad, que se llama CAL, Complejo Agroalimentario La Libertad Perú. Es en realidad eh, un complejo de controles de acceso es en realidad instalaciones de primer nivel, tiene que ver con eh, el complejo agroalimentario, eh, con eh, un desarrollo de enorme importancia para poder eh, tener espacios de desarrollo y crecimiento para la comercialización agrícola, para eh, poder atender a los agricultores, eh, para poder... Eh, aprender, para poder compartir, para poder generar industria, desarrollo en general en la zona de la libertad, ¿no es cierto? Eh, entonces, de eso vamos a conversar con ella en un momento, porque ha hecho y ella dirige un grupo de, de, de este esfuerzo, de un grupo de empresarios nacionales y extranjeros de enorme importancia y que son sin duda un ejemplo a seguir en el país. eso vamos a hablar un rato más. Eh, y entonces, por eso le decía yo a usted que nosotros ponemos énfasis en la crítica a, y al comentario de la política, pero también creo que es importante que usted y nosotros miremos las cosas buenas que hay en el país, las reflexionemos, las comentemos, las compartamos y finalmente eh, logremos que otros eh, vean en estos casos todo aquello que pueda ser replicable y útil, ¿correcto? Bueno, eso es, por eso es que eso era lo que, lo que quería. Quería comentarle en principio el programa vamos a tratarlo sobre esto. Vamos a comenzar con otra persona también. Ahora creo que está lista la conversación con Miguel Torres con el que conversamos hace apenas unos minutos. Miguel Torres es un abogado, es un eh, abogado emprendedor, es un tipo es un peruano extraordinario que ha creado una cosa muy importante que es en realidad ha logrado organizar a empresarios diversos. Eh, para hacer relacionamiento entre ellos y conseguir que las oportunidades de negocios en el Perú se expandan. Se llama una red internacional de negocios, RIM, y la impulsa Rafael Torres. Eh, de eso vamos a conversar en unos minutos también, ¿correcto? Por eso el programa de hoy le hemos puesto, eh, como usted sabe, eh, inversión privada. Correcto. Eh, por un lado está esta conversación breve de unos nueve minutos con eh, Rafael y está una extensa eh, y muy detallada con Almodena después. En la mitad viene, o en la mitad, o antes de eso, viene otro tema que nos parece central, importante, comentarle, que es lo siguiente. Eh, claro, hay una marcha sobre Lima, pasando al tema político unos minutos, hay una marcha sobre Lima que a todos nos preocupa, que a todos nos llama la atención. Estamos seguros que eso va a ser controlado por la fuerza pública, pero es algo que no deja de llamar la atención por la forma como se está, digamos, organizando y orquestando, ¿no? Y tiene que ver, evidentemente, con la elección de la mesa directiva, con la democracia, con el país, con tantas cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Un video solamente para eh, alentarnos a estar atentos y, sobre todo, a comprender cuál debería ser nuestra posición frente a esto.
2: Hermana, hermano, ya bastante hemos sufrido. No te dejes engañar por los que quieren destrozar al país. Los peruanos no podemos parar. Necesitamos trabajar. La izquierda radical que odia al Perú busca cambiar la constitución. Los que queremos al Perú somos más.
0: Yo creo que sí, definitivamente. que Los que queremos al Perú somos más. Déjenme saludar a una de las personas que, eh, por entrar demasiado rápido, no, no he reparado en, en que estaban conectados ya. Rosario Casorla, buenas noches, gracias por estar conectados como siempre. Ricardo González, a Edgardo Francisco Freddy Salas, muy buenas tardes también. Fernando Braski, un gusto como siempre. Helen Guaringa, buenas noches. Mario Antonio Luna Ramírez, ¿qué tal? Eh, José Luis eh, Lozano Quirós, también muy buenas noches. Eh, José Antonio Torres Cipión, ¿cómo estás? Doris Baella Valera, buenas tardes. Aida Bueno, eh, Ingrid Jansen Medlin, ¿cómo te va? Del Ester Velasco, también buenas noches. Yolanda Rita, Esther Mostacero Caballero, mucho gusto. A Ricardo González, Lucy Morales, buenas noches. A, Irmi, a Irma Graham Chichisola también, un gusto. Gracias por estar con nosotros, Patricia Chávez, ¿cómo estás? Ricardo González, buenas noches a todos. Y a los que se han entrado también, gracias por acompañarnos. Bueno, entonces les estaba comentando yo esto que me parece central, no perder de vista eh, qué es lo que queremos como, como país, ¿no es cierto? Somos más los que queremos la paz y eso creo que debe de, de prevalecer. Ahora, miren, en la entrevista con Anuela González, ¿no?, eh, yo la escuchaba en la tarde cuando la entrevistaba y terminó la entrevista, le agradecí y me sentí tan, este, tan orgulloso de ser peruano, tan este, entusiasta, tan optimista por la manera como ella se expresaba del Perú en términos positivos, en términos casi diarios de admiración por nuestra patria. Y a veces como estamos en el favor de la información, ¿no es cierto?, a veces nos olvidamos eh, que somos un gran país, que somos un país extraordinario y a veces eh, pasan las horas, pasan los días, las semanas, el mes y no somos capaces de reconocer en un espejo que el Perú en realidad es mucho más grande que sus problemas, no es un cliché lo que estoy diciendo, y que en realidad sí estamos en una patria bendita y que somos un país fantásticamente poderoso e importante, lleno de gente que en su mayoría, mayoría grandísima, trabaja y es eh, fantástica. Fantástica. Y a veces, como estamos, insisto, tan eh, preocupados en la política, o en la economía, o en el trabajo, nos falta tiempo para reconocer que somos capaces de haber avanzado hasta donde estamos ahora. Entonces, pero cuando uno escucha que otras personas lo dicen, ¿no? dices, ah, era yo, era, era el Perú, ¿no? Y te, te quedas un poco, un poco sorprendido. Así que, <coughs> cuando usted escuche la entrevista con este Almudena, quizá va a sentir lo mismo, ojalá. A mí me parece muy interesante que esta persona eh, diga que ella se ha sentido una suerte de embajadora del Perú y que ha tenido con su grupo empresarial español salir a buscar inversionistas internacionales, institucionales y peruanos privados para convencerlos de las virtudes de invertir en el país no obstante la pandemia del COVID y no obstante la crisis política que vino después. Y ella ha construido, junto con su equipo y todo este grupo de personas ya en los últimos años, este proyecto que es impresionante. Y desde lo Vamos a comenzar ahora con ella, vamos a ver unos videos y varias cosas. Entonces, por eso le digo a usted, este, hay que pensar más en las cosas buenas que somos capaces de hacer los peruanos, que estamos haciendo los peruanos. Eh, insisto, tenemos que empujar la política para que vaya por el lado que todos necesitamos que vaya, para que haya más casos como el de CAL, este complejo complejo agroalimentario de la libertad que, que se replique mil veces. Pero en el camino siempre es bueno hacer una pausa, como se dice, Tomar aire, ¿no es cierto? Mirar qué cosa hay de bueno y volver a concentrarse y seguir adelante, ¿no? Así que hoy día quizás hace un momento para hacer una pausa y mirar este caso. Así que me recomiendo verlo. Bien, ahora, claro, eh, se, se mira, regresamos a la política un segundo, ¿eh? este se, se mira a la política en el Perú, nosotros la vemos con mucha preocupación se carga la mano sobre el fujimorismo, como también se ha cargado la mano sobre Avanza País, sobre Renovación Popular en su momento, sobre acción Popular, sobre todos los grupos que están ahí. Todos tienen una parte de responsabilidad. Eso es indudable. Eh, estoy tratando de eh, conseguir la entrevista que he coordinado con eh, gente de Fuerza Popular para la próxima semana. Seguramente el día lunes tendremos a una representante importante de ese partido para conversar extensamente sobre lo que está pasando. Eso les ofrezco, eso es la próxima semana, el día del lunes seguramente. Pero, pero más allá de eso, sí es tremendo todo lo que está ocurriendo. Ayer encontré estas declaraciones de Mickey Torres. Interesante lo que hice, voy a, voy a compartirlas con ustedes.
3: Eh, negociaciones respecto... Yo podría asegurarles que eh, negociaciones respecto de formación de la mesa directiva oficialmente no ha habido. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular, con varios años ya en el Parlamento, sabe que la mesa directiva no se define un mes antes. Se define una semana o algunos días antes. Es que de ninguna manera... El partido Fuerza Popular podría respaldar una mesa directiva cuya presidencia recaiga en Perú Libre. Eso es completa y absolutamente imposible de parte de nuestro partido político. Lograr una mesa en donde las fuerzas democráticas, esto es Renovación, Avanza, APP, eh, Somos Perú y evidentemente Fuerza Popular, podamos mantener la mesa dentro del centro centro derecha, ese es nuestro ideal hacia ahí, ahora, si es que no hay y en este ánimo de ir hacia una mesa que esté dirigida, que esté liderada definitivamente por alguien del centro centro derecha eh, y en el camino podemos sumar a alguien de izquierda, creo que podría ayudar, sí
0: bien, bien bien, bien, bien mira, a ver, este Lucas a ver si dice de ninguna manera Miren, la política siempre es un espacio de una enorme amplitud y es complejo, es muy difícil. Si ustedes revisan los números, <coughs> perdón por la tos, van a encontrar la dificultad para poder organizar una mayoría de centro derecho. Porque han habido erosiones, han habido digamos, abandonos, hay resentimientos, hay situaciones que son imposibles de construir y por lo tanto, aquí no se puede sino que tratar de avanzar con lo que se tiene. Las fuerzas eh, enemigas, ¿no es cierto?, de la patria, se están poniendo de acuerdo, también están coordinando y están ofreciendo oro y moro para que Valdez Marcerón sea presidente u otro en, en, en vez de él, pero estar todos juntos en una votación. Bueno, eso es posible, Sí, eso es posible. ¿Estamos a puertas de eso? Sí, estamos a puertas de eso. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Tendrían que ponerse de acuerdo las fuerzas a las que se refiere Miqui Torres, el centro de la derecha. ¿Se podrán poner de acuerdo? ¿Quién puede saber? ¿No? Están conversando entiendo que están conversando cada media hora, cada hora, cada dos horas se ponen en, en reuniones diversas desde de, de todo punto eh, de presión sobre ellos eh, se están dando las conversaciones todos los grupos están detrás de tratando de que esto vaya por el caos que necesita la patria para que haya más ejemplos como los que nos va a contar la Modena o este Rafael Torres o sea que hay una voluntad creo que no sé en qué va a acabar, porque sinceramente, amigos, es muy difícil saber, ¿no es cierto? Sé que hay muchas voluntades, yo, yo entiendo, entiendo que Fuerza Popular está haciendo lo suyo, pero todos están haciendo lo suyo, nada es sencillo y nada es exclusiva responsabilidad de un grupo, ni porque se logre, ni porque no se logre, O sea, es, es bastante difícil. Vamos a ver cómo, cómo, cómo va la cosa. Eh, a ver, me gustaría dos cosas. ¿ya? Primero, quiero colocar esto de que dijo ayer la Puccio. Dos cositas de la Puccio, súper importantes. Esta es la primera. A ver, ahí
4: va. Absolutamente conscientes que la mejor manera de protegerse frente a delitos comunes, porque no estamos hablando acá de delitos políticos, sino de criminalidad común y corriente, corrupción o de activos, están conscientes que la mejor manera de defenderse es haciendo política. Primero que todo, porque si logran acceder a una función política, los ubican en una posición privilegiada frente al común denominador de las personas. Tienen medios económicos, tienen prensa, tienen partidos políticos que los respaldan y tienen además voceros políticos que salen a declarar a favor de él. Entonces, en esa línea de análisis en el entendido de que la política es la correa de transmisión, hoy por ti, mañana por mí, o en los términos como lo estoy analizando, qué mejor medio de defensa que tener una labor política o una labor funcional política para poder generar ese fortalecimiento respecto a la confusión que existe entre la delincuencia y lo político y lo que significa la persecución política. Entonces, eh, ahí se explicaría las razones por las cuales el señor Vizcarra continúa en la brega, en la brega partidaria, en la brega periodística este, y tiene aspiraciones políticas, evidentemente en los términos como lo estoy manifestando, sin perjuicio de que lo que sucedió eh, en el golpe de estado que él llevó a cabo debería ser objeto también de una denuncia penal. Porque ahí se cometió un delito grave de violencia contra la autoridad. Y de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal, esos hechos tienen penas privativas de la libertad hasta de ocho años.
0: Obviamente, aquí coincidimos con lo que dice la Maspuccio, pero advertimos que justamente esto que dice él es clave para comprender este, la perseverancia de algunos políticos por estar colgados de la política o sea son corruptos o sea, han sido corruptos son corruptos y quieren seguir siendo corruptos y han digamos eh, construido un espacio de corrupción en el espacio público en la arena pública y entonces Estar en la política es mantenerse dentro de esa conexión a esos espacios corruptos, donde están las licitaciones, donde están los términos de referencia, donde está la obra pública y los miles de millones de soles que el Perú tiene ahora. Entonces no hay una voluntad para trascender sobre el ser humano, porque lo que existe es una voluntad para enriquecerse y corromper el discurso es para los pobres, ¿no? Pero la realidad es para sus bolsillos. Entonces, por eso lo de la más puso es tan importante que usted lo apunte. No se olvide, ¿no? Estos políticos buscan medios, partidos, operadores, otros políticos, para que hablen de ellos. Y son un conjunto, es un menú. La corrupción no es de una persona son unidades corruptas en estados que son corruptos. Cuando el político ingresa con, de repente, alas angelicales y algunas personas ingresan así y se pierden en la corrupción, el tema se ha complicado muchísimo. ya Entonces, hay que eh, este, tener presente lo que es el amaspuccio. Varios personajes están dando vueltas en la política solamente con el ánimo de continuar... Amarrados a la teta de la corrupción. Y eso no debemos permitirlo. Lo segundo que dijo el doctor nada más puso ayer es muy cortito y se refiere a algo de lo que vamos a hablar también la próxima semana, pero que tiene enorme importancia. Miren, se lo pongo y voy a entrar al tema, porque es, es algo que quiero que usted no pierda de vista este programa, por favor. Ahí va. Él ha
4: sido exmandatario ah. y a él
0: se refiere a Toledo, ¿no? A Toledo. ¿no?
4: Este, está de por medio también la corrupción de uh -huh. contenido empresarial. O sea, Toledo hizo lo que hizo porque tuvo el concierto de voluntades de muchos eh, exfuncionarios o empresarios que apoyaron esa gestión uh -huh. y que además este, han ido ganándole tiempo al tiempo. Sí. Porque una cosa es lo que sucedió hace unos años atrás claro. y otra cosa es lo que viene sucediendo aunado al cambio político que es tan dinámico en nuestro medio ¿no?
0: Muy bien, o sea que lo que dice el señor Lamas puso es que tenemos por un lado a empresarios que han estado conectados a este mundo de la corrupción yo les, com les comparto a ustedes eh, algo que se llama eh, aquí está, esto quería tengo alguien que me está escribiendo hace rato. Eh... Ya. Perdónenme. Miren, esto se llama ISO, ¿correcto? Y esto es el ISO 37001. Es un sistema de gestión antisoborno, ¿correcto? Y los ISO son protocolos, son acuerdos, son sistemas... Eh, son eh, en realidad una serie de regulaciones a las que una persona o una empresa se adhiere. El ISO, como dice el texto que está ahí, es la Organización Internacional de Normalización, una federación mundial de organismos nacionales de normalización, organismos miembros de ISO, y que cada uno de ellos tiene una metida distinta y que tiene una manera en la que califica a tu empresa para tener ese ISO. Hay ISO de control de calidad, ISO, ISO para los alimentos, ISO para los procesos, ISO para varias materias, ¿correcto? Y hay un ISO para la anticorrupción, para el anti antisoborno, que es el ISO 37001. Ese es el ISO que está aquí en la pantalla. Y aquí... Explican qué cosa es el soborno. Le, le leo dos, un parrafito y después le leo un par de cosas más y pasamos a otra cosa. Pero no se lo pierdan porque me parece que es central, por favor, un metido de atención de su parte. Miren, dice así: ¿eh? el soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y políticas. Socava. El buen gobierno obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia, erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo al hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de los bienes y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios, lo que puede conducir a la pérdida de vidas y bienes, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. Todo esto, y es mucho más, es la corrupción, que tanto, pero tanto, tanto, tanto daño nos hace a todos, ¿no? Entonces, el campo de aplicación de este ISO 37001, ¿correcto? ¿No? Lo que busca es que las empresas que se adhieren a esto, ¿no es cierto?, eh, pasen por una serie de eh, filtros, análisis, eh, reglas, documentaciones y procesos para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, eh, en realidad, lo que busca evitar es el soborno en los sectores públicos, privados, sobornos por parte de la organización, sobornos por parte personal de la organización que actúe en nombre de la organización para su beneficio, sobornos por parte de los socios de negocios, sobornos a sobornos del personal, sobornos de los socios directos, indirectos, etcétera etcétera, etcétera, muy bien ¿por qué le hablo de esto? porque es esencial que en el Perú hayan más empresas con ISO 37001. por supuesto, usted me va a decir a mí lo que yo le voy a decir a usted, usted me va a decir a mí Alfonso, pero la corrupción no es un problema de normas es un problema de personas, claro que sí y lo hemos dicho nosotros. Me he pasado dos años estudiando una maestría en la que la reflexión permanente ha sido el ser humano. Y cómo, por más que tengas leyes que la, que tengas, si el ser humano está dañado, es complicado Ninguna ley va a salvarte. Pero es interesante el esfuerzo que se hace. Entonces, la próxima semana, para que usted sepa, vamos a conversar con un experto en ISO 37001 que para nosotros es muy importante conversar con él para que nos explique en realidad cómo funciona esto en las empresas cómo se trata de prevenir los actos de soborno y por qué es tan importante que todos comprendamos que tenemos que ser anticorruptos que tenemos que ser virtuosos que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia la corrupción porque eso destruye completamente todo lo que podemos hacer de negocio se va por un tubo, hasta la destrucción. Ajá, vamos a ver eso, vamos a ver quiénes tienen, eh, quiénes son, quiénes, qué empresas tienen 37.000, vamos a ver cuáles son, vamos a ver eso. Ok, a ver, eh, tenemos la entrevista con eh, Rafael Torres, la tenemos aquí, o la teníamos aquí, eh, no sé si alguien del equipo de Canal B me puede ayudar, acá está. Bueno, vemos la entrevista y enseguida regreso con una introducción chiquita y vemos lo de la nueva. Ahí va. Con ustedes, Rafael Torres.
5: ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, la pregunta directa, que es la pregunta que se hace a la gente con la que... Eh, estamos de manera permanente conectados en Vaya Toques. ¿Cómo en un país en una coyuntura con tanta incertidumbre puede haber alguien que esté pensando eh, y impulse, lidere una red internacional de negocios? ¿Qué cosa es lo que hace Rafael Torres en RIN? ¿Qué significa esto?
5: Gracias por la pregunta. Mira, la RIN es un emprendimiento eh, peruano que hoy en día tiene presencia en 20 países, a través de representantes locales, y, y lo que hacemos fundamentalmente es un trabajo cooperativo y colaborativo entre empresarios y alta gerencia en los países donde nos ubicamos para captar oportunidades empresariales o de negocios, evaluarlas de acuerdo a las experiencias o el expertise ¿no? de nuestros miembros, separar la paja del trigo y ver en las oportunidades que estén debidamente bien este, estructuradas, colaborar en el proceso de eh, prospección y colocación de estas oportunidades en los mercados en donde operamos esperamos a través justamente del grupo de profesionales que forman parte de la RIM Esa es la estructura eh, básica con la que hemos venido trabajando durante estos últimos años.
0: ¿no? Ahora, el Perú no es un país en este momento privilegiado. No, de repente sí, por eso te pregunto, porque tú estás... Digamos, con una óptica distinta, digamos, al eh, análisis de la política, ¿no es cierto?, que Mira, ve problemas e incertidumbres. ¿Tú cómo ves eso?
5: Nada, donde hay problemas hay, hay posibilidades de negocio. O sea, eh, 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 recuerda que mientras me arriesgo, hay, los precios bajan y ahí hay, hay gente que le interesa tomar ese riesgo, ¿no? O sea, ah. es decir, por problemas de incertidumbre política, económica, social o lo que fuera, eso no impide para la generación de negocios o para operaciones de manejo o financiamiento. Lo que puede generar es, eh, eh, en algunos casos, modificaciones de los precios o de los valores de lo que se ponga en juego. Pero las operaciones van a seguir. Siempre va a haber gente que más arriesga que otras. no este, Entonces, simplemente hay que saber dónde buscar y dónde ubicar. Y esa es la labor de la RIM.
0: Y en tu perspectiva y visión, ¿En qué campos en el Perú hay en este momento más oportunidades o son más interesantes?
5: Mira, eh, yo creo que eh, son varios campos realmente, ¿no? Eh, el campo eh, minero, aunque, aunque muchos lo vean como un ambiente poco propicio en estos momentos eh, de inversión, eh, eh, por temas sociales, fundamentalmente siempre es, una, es, 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 es eh, un... Es importante, es, hay, hay, hay posibilidades de, de generar negocios, hay muchos proyectos, oportunidades en ese sentido. En el sector también de las energías renovables, es, es un sector en el cual cada vez en mayor grado hay, hay intereses por desarrollar, eh, digamos, proyectos o actividades acá en el Perú. Son campos que eh, ciertamente... Eh, eh, no te digo que son vírgenes, pero que sí hay opciones de buscar financiamientos o inversiones a nivel nacional e internacional, ¿no?
0: Eh, ahora, eh, ¿cómo es que una persona que está vinculada a algún sector de estos puede conectarse con ustedes, puede participar de RIN y qué formas existen justamente de vincularse a este círculo virtuoso que estás construyendo?
5: Eh, hay, hay varias formas, ¿no? Nosotros comenzamos la RIN como un sistema de promoción la generación de una suerte de hub de negocios en donde comenzamos a vincular a, fundamentalmente a aquellas organizaciones públicas y privadas que eh, les interesa o les interesaba en su momento generar conectividad entre empresarios locales o extranjeros. Comenzamos eh, involucrando en, este gran, en esta gran labor de conectividad a las cámaras a los gremios, muchas de las cámaras y gremios que hoy en día existen en el Perú forman parte de la RIN y puede ser que muchos de sus asociados no lo sepan, pero que indirectamente forman parte de la RIN como un hub de negocios, de una intermediadora de oportunidades eh, que les permite o, o ayuda a eh, eh, colocar o buscar opciones o oportunidades de negocio del Perú o del extranjero entonces la primera vía son cámaras o gremios que están asociados con nosotros eh, o aliados, como la Cámara eh, las cámaras Binacionales, como AMCHA, la Cámara China, la Cámara Mexicana, la Cámara Italiana, algunas asociaciones de primer nivel, como la Asociación de Empresas Familiares, eh, 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 agremios eh, mucho más amplios, la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, forman parte de eh, el RIN a través de estas alianzas institucionales en donde permitimos, por ejemplo, que sus, ali a sus asociados habilitados puedan utilizar nuestro hub de negocios en el Internet y puedan publicar promocionar sus oportunidades empresariales. Es una forma como ellos se pueden vincular directamente con nosotros, ¿no? También tenemos convenios, ciertamente, con otros gremios, asociaciones de, en otros países a nivel internacional y también con agencias eh, eh, públicas de, eh, de comercio, ¿no? Eh, como es el caso de PROM Perú, para el caso eh, peruano, pero también están con nosotros ProEcuador, eh, ProInves eh, Puerto Rico, eh, la agencia comercial del Uruguay, entre otras tantas, ¿no? Entonces tenemos todo un espacio institucional en donde nos vinculamos de una u otra manera con miles de asociados de estas organizaciones, quienes de una u otra manera pueden utilizar algunos de nuestros recursos de conectividad que proporcionamos a través del hub de negocios que eh, eh, manejamos por el Internet. Otra forma de vincularse con nosotros es a través de eh, una asociatividad, de asociarse con la RIM. Nosotros siempre estamos buscando personas que tengan dos activos que para nosotros son eh, intangibles, muy importantes. Primero, un buen conocimiento de alguna actividad económica, en específico de un, de un sector. Minero, salud, telecomunicaciones, financiero, inmobiliario, lo que sea. Pero que hayan estado 10, 20, 30 años metidos en ese sector, como empresarios o alta gerencia. ¿No? Y que cuando ingrese una oportunidad a la, la Rim para ser evaluada y definir digamos si es una oportunidad debidamente estructurada, con las posibilidades de ser colocadas nuevamente en el mercado, nos ayuden a separar lo que te decía, ¿no? la paja de trigo. O ayudarnos a, a brindar una consultoría que mejore la oportunidad para luego colocarla en el mercado. Y el segundo componente o ingrediente que buscamos es una alta conectividad. Que estas personas ¿no? puedan ser muy, o sean muy buenas receptoras de oportunidades empresariales y nos ayuden también a canalizar las oportunidades empresariales cuando éstas ingresan ya al portafolio de negocios que nosotros eh, administramos.
0: Tienes Entonces, una, página, de fondos, una ¿no? página web que la he puesto en pantalla. Eh, es, eh, la dirección es red-in.com. Ahí está sí. la manera como vincularse a ustedes, ¿es correcto?
5: Efectivamente, no a través de esa página hay una opción en donde las eh, personas eh, pueden publicar sus oportunidades. Ahora bien, las oportunidades que, están, que pueden ser publicadas en nuestra plataforma eh, son aquellas que eh, forman parte de nuestro portafolio, como Ring, es decir, que nosotros intermediamos, y también aquellas oportunidades que son de, eh, presentadas, publicadas por los asociados hábiles de las entidades aliadas a la RIN, que hoy en día llega a unas 80, tanto a nivel nacional como internacional.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, Hay un evento próximo. Eh, ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde, y si, cuándo y quién puede participar?
5: Eh, sí, efectivamente. Nosotros hace unos meses atrás, eh, adicionalmente, digamos, a esta hub de negocios y, y al desarrollo de la RIN como una operadora eh, de intermediación empresarial y de negocios a nivel internacional, decidimos eh, comenzar a promocionar eventos de alta conectividad empresarial y de negocios que sean complementarios a lo que hacemos con la RIN, ¿no? pero de manera totalmente presencial y de forma bimensual. Ah, eh, y le hemos denominado estos eventos Networking y Negocios Entre Vinos, que es una eh, modalidad de, de networking de alto nivel que hemos creado y que ya estamos eh, próximamente eh, replicándonos en otros países, en donde en un lapso de dos horas, ¿no? y en un ambiente muy relajado, eh, eh, entre vinos y piqueos, ¿no? que eh, eh, los empresarios, inversionistas, alta gerencia que participan en estos eventos, puedan eh, 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 participar y eh, tener acceso a tres espacios bien definidos en estos, en estos eventos. Un espacio que le, denom le denominamos nosotros Entrevista en Vivo a un Referente Empresarial, en el cual se entrevista ¿no? eh, eh, este, dentro de este evento Ajá. a un referente. una persona fue, el anterior invitado fue Carlos Añaños, que tuvo la gentileza de estar en el primer evento Ahora vamos a tener como referente empresarial a Jesús Alazar Nietzsche, que es nuestro actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y director ejecutivo de COPLAS. Para, en primer lugar, en estos 20 minutos, eh, que nos comente un poco sobre su experiencia empresarial, ¿no? experiencia de vida empresarial y de negocios. Y que la gente que participe en el evento se lleve parte de ese know-how, que es muy importante, ¿no? eh, eh, y, y, y que, y que muy, muy pocas veces tenemos acceso a ello. Luego tenemos otra digamos, secuencia dentro de estas eh, sesiones de, de, de networking y negocios, en donde presentamos a una startup previamente validada por uno de los comités de la RIM, el Comité de Tecnología, en donde lo que buscamos es promover ¿no? a los eh, jóvenes empresarios, quienes con muy poco hacen mucho no desarrollando este tipo de eh, emprendimientos muy potentes y que lo que requieren es que la gente confíe en ellos y que invierta. Entonces, hacemos ganar no solamente a estos chicos o a estos, eh, digamos, empresarios, sino también al público presente que participa en esta sesión, llevándose un poco, digamos, en, en, este, en este espacio, una oportunidad de inversión bien trabajada. Y en tercer lugar, tenemos una secuencia que le llamamos nosotros networking dirigido, en donde lo que hacemos es juntar a todos los miembros, a todas las personas que han participado en la reunión en mesas de trabajo de entre 8 y 10 personas, con un moderador que facilite el contacto y el conocimiento y el relacionamiento entre las personas que forman parte de esa mesa. Entonces, eh, finalmente, lo que buscamos nosotros a través de estas reuniones de alto, de, de, de alto perfil es que estas personas se lleven tres cosas. Conocimiento, ¿no? experiencias de mercado, una muy buena oportunidad de inversión y relaciones eh, a futuro a través del networking dirigido que nosotros implementamos. Todo esto en dos horas y como te dije, entre vinos y algunos piqueos.
0: Muy bien, estupendo. ¿La
5: próxima reunión cuándo es? Es el, el 12 de julio, de Ajá. 6 y 45 a 9 de la noche, en el Central Tower de Surco. Eh, los que quieran inscribirse aún tienen, están a tiempo de, de registrarse en el... Justamente en la web, en, en el rubro de eventos, van a poder eh, eh, hacer su inscripción, el cual eh, puede ser procesado hasta el día de mañana. Ya estamos prácticamente cerrando lo, los cupos, ¿no?
0: Muy bien. Estupendo. Eh, esperamos tenerte nuevamente en el programa para comentar cómo fue el evento del 12 de julio y, por supuesto, a tus órdenes estimado Rafael, para todos los efectos.
5: Gracias, al Alfonso, y, y ojalá que todo sea un éxito.
0: Mucho éxito. Adelante con ese ring, entonces. Un abrazo. Hasta la próxima.
5: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Bien. Escucharon ustedes, ¿no es cierto? Entonces, son las 7 y 14 minutos. Vamos a ver a continuación la entrevista con Almudena, este proyecto en el norte de Perú tan interesante antes de pasar a eso un minuto para decirles lo siguiente. Entonces, miren ustedes cómo, a pesar de los problemas que hay en el país, se logran hacer cosas fantásticas. Lo que ha dicho Rafael Torres es muy importante. Hay crisis, pero hay oportunidades. Y el Perú, a pesar de todo, se mantiene incólume, complicado, Podríamos estar creciendo a 9 o 10%, o crecemos a 1.5%, perfecto. Pero las lamentaciones tienen un espacio y un tiempo histórico que debe ser eh, aquelatado correctamente para que no se conviertan en lo más importante de nuestras vidas. Uno no pasa rumiando lo malo, uno no pasa eh, latigándose porque las cosas no están bien. Eso en realidad nunca sirve para mucho. Lo único importante aquí es tener la mirada adelante y continuar, y continuar, y continuar. Ese es el verbo más importante, perseverar, perseverar, perseverar. Eso hacemos en el Perú, perseverar. Entonces, eh, eso le cuento, me parece clave. Ahora sí, escuchemos eh, la entrevista con Almudena. Me quedan todavía un minuto y medio antes para conversar. Entonces, eh... Le, le, le recomiendo escucharlo. Es un reto que esté en, en, en la libertad. Eh, entonces, lo dejo con ese pensamiento. Eh, la próxima semana tenemos dos cosas importantes. Una es la entrevista con un representante de Fuerza Popular para que nos comente en detalle y en extenso lo que pasa con la mesa. ¿Qué hay detrás de la negociación? ¿Qué está pasando? Tenemos un programa estupendo sobre ISO 37001 que yo le recomiendo a usted que vea con atención. Eh, y quiero insistir en esto último. Es evidente que los temas en cualquier empresa, por más leyes, disposiciones, manuales, prácticas y lo que sea que exista, la corrupción está aquí y aquí. No se va a sacar con una ley. Regresamos al punto inicial. El ser humano es lo más importante. Así como nuestros hijos son lo más importante. Porque los formamos, porque los hacemos crecer, porque los amamos y porque los ayudamos a que sean mejores personas. Bueno, de eso se trata la vida. Por eso es tan importante, amigos, la familia. Tan, tan. Usted se da cuenta cómo todo está tan enlazado, ¿no? La educación de los hijos la manera como yo estoy con ellos, la forma como los amo, los quiero, los respeto, el ejemplo que uno da a sus hijos cuando es papá, en cada acción que uno realiza, estás haciendo una referencia en tu vida y la vida de esos chicos. Cuando ellos crezcan mañana, serán hombres buenos o malos, en función seguramente de cuánto amor recibieron y de cuánto ejemplo vieron en sus casas. Más amor, más familia, podríamos creer que puede ser una solución para menos corrupción. Dejo el, el debate ahí, lo dejo para que usted vaya pensando y escuchemos a Almudena González en este estupendo proyecto. Gracias por seguirnos. Ahí va la entrevista. Bien, Almudena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida.
6: Muchas gracias, Alfonso, muy buenos días.
0: Bueno, a ver, en realidad eh, en el Perú se está produciendo, y en, digamos, este, América Latina, un movimiento de inversionistas que están viendo, eh, casi diría yo, vamos a hablarlo para que la gente lo pueda entender, desde las alturas de un dron, lo que pasa con el movimiento de carga, el transporte, los flujos nuevos eh, en el movimiento de pasajeros y las fuerzas en general, de dónde van y a dónde vienen, ¿no? Los ejes que antes eran unos se van modificando con intensidad. En el caso del Perú, Andovena, como tú sabes muy bien, se ha producido una y se está desarrollando una serie de inversiones en puertos y en operaciones logísticas muy importantes a lo largo de la costa peruana. El caso de ustedes, Andovena, es muy interesante yo, para comenzar, te pediría que nos expliques qué hace eh, tu empresa. Hay un video que quiero compartir con todos, lo he dicho en la introducción al programa, un video donde se explica el proyecto en tres minutos y después conversaremos, digamos, en profundidad sobre las características del mismo, pero que, que nos des un pequeño contexto de cuál es el expertise y cómo apresas al Perú antes de hablar específicamente de la inversión directamente.
6: Perfecto, pues muchas gracias por la oportunidad, eh, Alfonso, y para comentarle un poco a, a todos los telespectadores de, de Canal B. Eh, nuestro grupo, el este grupo Coyosa, es un grupo originario de España, pero que luego ha tenido actividad internacional, además en el caso del Perú, en Chile y también en Catar, es un grupo que tiene, pues, casi 80 años de experiencia, tanto en la promoción como en la construcción de proyectos de infraestructuras en todos los sectores, ferrocarriles, carreteras edificios emblemáticos, complejos logísticos, un, un amplio expertise. Y, pues, en el ámbito de la expansión internacional, como han sucedido, hay muchas esas españolas, pues hace ya algún tiempo el ministerio identificó el potencial que presenta el Perú para los proyectos de infraestructuras. Entonces, bueno, pues eh, desde el año 2015, ya con, con más fuerza, 2016, llegamos al país y lo que iniciamos en mente, empezamos a trabajar, fue identificar de toda esa cartera de expertise, porque no puedes llegar y, y acometer todos los proyectos de golpe, cuáles eran los más aplicables de una manera. Adaptada a, a las necesidades y a la realidad eh, peruana. Y bueno, pues dentro de. De esa, de esa réplica adaptada de nuestros productos con el apoyo también de, de mucha gente, de muchos amigos empresarios locales peruanos, con el apoyo también de colegios profesionales, con el apoyo de la academia, con el apoyo de las eh, distintas instituciones, pues al final creímos que lo primero que teníamos que hacer era un, un complejo logístico y, y el, elegimos como primera ubicación para ese complejo logístico, pues por, por factores que luego tendremos la oportunidad de, de conversar, la región de la libertad. Ah. Eh, esto da lugar al proyecto del gran complejo agroalimentario de la libertad, que tenemos hoy la, la oportunidad de dar a conocer en este foro.
0: Ahora, eh, has hablado de la libertad y es importante eh, comentarlo en el sentido siguiente, ¿no? En la costa peruana, que es una costa privilegiada eh, por los ecosistemas que se tienen para los temas de agricultura, de exportación. En el sur está Ica, que tiene espacios fantásticos, pero en el norte está La Libertad. Y La Libertad tiene eh, uno de los proyectos de irrigación más importantes de América Latina. En el Perú es el más importante, que es Chavimochi, los valles de Chao, Virum, Mochi, Chicama. Y además hay obras que se siguen haciendo y la cantidad hectáreas eh, con agua permanente para la irrigación, eh, continúan creciendo y se están haciendo hoy mismo inversiones importantes en ese mundo del desarrollo, y como tú sabes muy bien Almudena, el Perú es un país eh, líder en el mundo, por decirlo, ¿no? En eh, arándanos, en espárragos, en banano orgánico, y en una serie de este productos que antes nosotros no pintábamos, y ahora sí, gracias a esas inversiones, ustedes están mirando en el escenario de la costa y del país uno de los espacios más intensos de mayor crecimiento y productividad. Eso también tiene una incidencia en lo que ustedes están planeando hacer.
6: Correcto, así es Alfonso. Mira, nosotros cuando cuando empezamos un poco a, a mapear el, el país desde el punto de vista de las ubicaciones geográficas y finalmente nos decidimos para el primero, porque luego que queremos replicar este proyecto en distintas regiones del país, elegimos la región de la libertad, valoramos en primer lugar la ubicación, porque creíamos que, que en un país, pues mayormente hasta la fecha centralista como es el Perú, pues era necesario deslocalizar instalaciones logísticas en las regiones y en ese sentido pues la libertad nos queda a mitad de camino entre la capital y la frontera norte del país. Luego valoramos también que más de todo ese, además de todo ese eje de la costa que todos conocemos, los tráfico a través de la carretera panamericana, no hay que olvidar también que la parte interior de, del país comercializa sus mercancías en distintos ejes de salida que le llevan justamente hacia hacia la costa del país. Y en ese sentido, bueno, pues la región de la libertad también es estratégica porque es un eje de comercialización de las mercancías que a través de la carretera longitudinal de la sierra le llegan del interior, por ejemplo, con todo el potencial que tiene desde el punto de vista agrícola y ganadero también la, la región de Cajamarca. Y luego valoramos pues, pues ese movimiento, esa fuerza también de la, de la agroindustria cuando se ve desde el punto de vista europeo, pues el cambio ha sido espectacular. Hace algunos años los productos agrícolas peruanos eh, no se conocían prácticamente fuera del Perú y hoy si uno va a cualquier punto de comercialización, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues nos congratula mucho que tienen pues, un carácter mayoritario. El tema de los arándanos, el tema de la palta, el espárrago, o sea, la uva. Si hablamos, por ejemplo, de la región de, de Ica, o sea, es increíble ese crecimiento y ese potencial. Y eso, bueno, pues es lo que nos llevó a, a elegir esta, esta región. Nosotros venimos también de... Nuestra empresa surgió en, en una región, en la región de Valladolid, en España, y por eso somos grandes convencidos de ese potencial de desarrollo económico de las regiones.
0: Sí. Eh, bueno, a ver, con una anécdota te contaré que yo tuve la oportunidad de estudiar en España, en la Universidad de Navarra, en una zona muy eh, bonita de ese país. Y me acuerdo que se entré a un este, centro comercial en Pamplona, ¿no? Y me encontré con eh, unos espárragos que atrás decían hechos en el Perú. Entonces eh, le pregunté a la señorita que estaba atendiendo, le digo, eh, ¿y venden muchos espárragos? Me dijo, bueno, señor, me dice, lamentablemente sí, y le dije ¿por qué lamentablemente? me dijo, bueno porque la verdad me dijo, en esta zona eh, no sé si es verdad lo que te voy a decir, pero tú en todo caso te pido que me des un poco de luz me dijo lo siguiente, me dijo en esta zona o en todo caso cerca, había muchos sembríos de espárragos y los espárragos se comían pero los españoles ahora son mejores y son más baratos los peruanos, entonces por eso se comen los peruanos, son de primera calidad bueno, me sentí muy contento, ¿no? No sé, creo que a eso de eso estamos hablando al final de cuentas, ¿no?
6: Sí, sí ha sido. En particular la, la región de, de Navarra, de la cual Pamplona efectivamente es su capital, era una región productora de, en el caso particular de los espárragos y alguna otra conserva, como por ejemplo el pimiento del pillillo. Y con el devenir de los años, esta fuerza del, del producto peruano lo que ha llevado es a que ser un producto producto de superior calidad eh, sea eh, comercializado por las empresas que antes tradicionalmente producían en Navarra, pero sea de origen peruano. Y no hablamos también solamente de una cuestión de calidad, hablamos también de una cuestión de volumen, es decir, el potencial de venta que tienen estas empresas con la producción que había en su momento en España, frente al potencial de venta que tienen con toda la producción que está llegando de la región de la libertad, pues las ha permitido crecer exponencialmente.
0: Bien, entonces pasemos a ver eh, de, de la siguiente manera. Tengo un video de tres minutos, un poquito más, que explique el proyecto. Creo que nos da luces muy interesantes para el público donde nos ve, va a comprender de qué se trata. Y después pasemos a un poco a hacer un análisis en detalle de ciertos temas que pueden ser también muy interesantes. ¿Lo vemos, Almudena?
6: Excelente, muchas gracias, Alfonso. Vamos con ella
7: El gran complejo agroalimentario... Es un proyecto que busca impulsar al sector industrial de la macro región norte, con una infraestructura que beneficia a todos nuestros productores y empresarios de diversos rubros, posicionando sus productos para la venta y minimizando la brecha existente hasta la transformación, empaquetado y comercialización de productos. El proyecto tal se encuentra a 8 kilómetros del centro poblado en Milagro, provincia de Trujillo, y a 10 kilómetros del Valle Chicama presenta una ubicación estratégica generando un gran impacto a la macroregión norte al conectarse con Cajamarca, Lambayeque, Yura y demás lugares de importancia a nivel industrial. Con una extensión de 78.90 hectáreas, será una infraestructura que se proyecte teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto presenta una infraestructura tecnificada al servicio de la población, destinada al desarrollo y crecimiento de empresas, brindando nuevas opciones a los productores para su correcta formalización, cumplimiento sanitario y dar seguridad al comercial. En el Complejo Agroalimentario de la Libertad coexistirán espacios destinados a la comercialización mayorista y transformación de productos agroalimentarios, con naves y lotes industriales de diversos tamaños, en los cuales se instalará un importante número de empresas comerciales e industriales, permitiendo el desarrollo de actividades que aporten valor añadido a las empresas mayoristas, brindando un servicio especializado para una adecuada atención a los usuarios. La ejecución del proyecto se desarrollará en tres etapas, contando con la implementación de lotes industriales con zonificación I3 para empresas cero contaminantes con el ambiente, distribuidos estratégicamente, además de presentar zonas de administración, capacitación y apoyo logístico para garantizar el éxito de las acciones de las empresas dentro del complejo. Asimismo, el complejo contará con acceso directo desde la carretera Panamericana Norte y presentando servicios como estacionamientos, redes de agua y desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, y energía renovable para el correcto desarrollo de las actividades del complejo. El proyecto CAL dará beneficio a más de 100 compañías grandes, medianas y pequeñas. Producirá más de 4.500 empleos directos y más de 10.000 indirectos en beneficio a la población de la región. Favorecerá a más de 4.000 pequeños productores de diversos rubros, incluyendo informales que se convertirán en productores formales. cooperando con el desarrollo del Perú.
0: Bueno, creo que el video es bastante claro, pero no deja de llamar la atención la forma en que esto se ha producido. Es un descubrimiento para nosotros, una buena noticia, buena para el país, lo que estamos apreciando acá. El interés nuestro en Maya Talks y Canal B era justamente darle ese enfoque, ¿no? A ver, ¿por qué razón ustedes deciden en una condición que el Perú no es necesariamente el país de la tranquilidad? Eh, me dice que has estado desde el 15 y 16 mirándonos. Bueno, no sé si decirte que me siento un poco incómodo por tu mirada, porque nos has visto en una serie de crisis políticas un poco complejas o muy complejas al moderno. O sea, tú y tu grupo han estado apreciando un país que venía sosteniendo una institucionalidad democrática concreta y de repente hubo estas circunstancias del 21 que no se va a tener cinco, o seis presidentes en muy poco tiempo. ¿Cómo todo esto ha afectado y, en todo caso, cómo finalmente logran impulsar lo que ya es una realidad?
6: Pues mira, te comentaré, Alfonso, que nosotros, en todos los sentidos, hemos sido unos firmes convencidos del proyecto y del Perú, impulsándolo en momentos muy complicados. El primer momento complicado, no hay que olvidarlo, fue la, la pandemia. Es decir, nosotros eh, empezamos a tener clara la articulación de este proyecto a finales del año 2018 y en el año 2019 tomamos contacto con el Gobierno Regional de la Libertad. Hubo una intensa fase durante todo un año para la ubicación de los terrenos que fuesen idóneos para el proyecto. Quiero remarcar en este sentido que a pesar de que uno muchas veces ve grandes superficies, conseguir desde el punto de vista empresarial, Terrenos en el Perú, terrenos saneados, bien ubicados para el desarrollo de proyectos empresariales, pues es francamente complejo. Eh, nuestro proyecto, desde el punto de vista, aparte de una iniciativa privada de proyecto en activos, toda su tramitación administrativa fue en los momentos más, más duros de, de la pandemia, a, a comienzos del marzo, abril, mayo, junio, los momentos de cierre absoluto del país, y aún así salimos adelante. Y cuando ya teníamos esa fase superada, pues llegaron estas circunstancias políticas. Si sí he de decir un poco que esas circunstancias políticas nos obligaron a ponernos eh, la, la chaqueta de embajadores del Perú. Es decir, este proyecto tiene una vocación de atraer la colaboración entre empresas extranjeras y empresas locales. La existencia de prácticamente 80 hectáreas formalizadas y con todos los servicios es un gran atractivo para las empresas extranjeras que quieren venirse al Perú y que muchas veces se encuentran con la dificultad como comentaba antes, pues de una curva de aprendizaje que aquí ya se van a encontrar hecha y con poder conseguir terrenos para la, la implantación de sus actividades. Y durante muchos meses cuando nosotros le hablábamos del Perú a, a empresas amigas de otros países pues la imagen externa una imagen efectivamente negativa. Eh, nos hemos peleado mucho por vencer esa imagen negativa y, bueno, pues por defender que más allá de crisis políticas, el Perú es un país resiliente. Al final es un país que ha sabido caer muchas veces, levantarse muchas veces, y eso le da un enorme potencial y una enorme fortaleza.
0: Sí. Eh, eh, bueno, qué espectacular mensaje estás dando... Creo que los peruanos que están en este programa ahora tienen que sentirse orgullosos por una razón que han señalado, que es el tema de la resiliencia, que no es otra cosa que la perseverancia, que no es otra cosa que tener fe en las cosas que uno hace y propone. El Perú es un país de una enorme fe por todos lados. Y en este caso es particular. Esta zona es una de las zonas más hermosas que tiene el Perú, también eh, productiva y paisajísticamente, me refiero a la libertad. Estamos viendo eh, este plano aéreo de la situación del proyecto, que es muy interesante. Ustedes han logrado establecer con el gobierno regional este, una forma de trabajo. Esta es una iniciativa público-privada, ¿correcto? ¿En qué consistió? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a traer por delante?
6: Correcto. Eh, efectivamente, sin perjuicio de que este es un proyecto de capitales netamente privados, para nosotros ha sido un ejemplo de colaboración público-privada y privada, público -privada, en dos sentidos. Primero, porque la obtención del terreno donde se implanta el proyecto ha sido a través de la figura de la, una iniciativa privada de proyecto en activos, en la que ahora comentaremos un poquito más en detalle. Y luego también porque decir siempre hemos tenido el pleno respaldo institucional, eh, no solamente por parte del Gobierno Regional de la Libertad, sino también por la parte de aquellos organismos del gobierno central que en cada momento y en cada fase del desarrollo ha tenido que impulsar y apoyar, apoyar el proyecto en toda su fase de tramitación administrativa. Entonces, sí que creemos que, que es una fórmula a replicar, que es una forma que tendría que utilizárselo muchísimo más y que esa posibilidad de que terrenos que en un momento determinado no tienen un uso, nuestro, nuestro terreno estaba afecto a la fase 3 del proyecto especial Chavimochi del que tú has hablado antes, y que todavía bueno, pues está pendiente de distintas actuaciones administrativas para concretarse y hacerse realidad, y a través de esta figura de la colaboración público-privada, de la iniciativa de proyecto en activos, va a permitir que sea eh, reubicado ese terreno para otro uso y para un uso pues que al final va a generar un impacto económico muy importante en la región de la libertad. Estamos hablando de un proyecto que en sus tres etapas tiene prevista una inversión de 140 millones de dólares de capital privado y también con colaboración de, de algunos organismos multilaterales, como es por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya nos ha venido apoyando en alguna de las etapas del proyecto.
0: Bueno, entonces veo que es un proyecto que tiene a varios actores, no es una empresa con eh, solamente su capital que viene a invertir, sino ustedes han logrado, me estás diciendo algo que realmente es impresionante, se han convertido en embajadores del Perú para lograr convencer a todos los actores, no solamente es a, a, a las autoridades locales que podrían también tener eh, digamos, su visión de otra manera, ¿no? Pero también a, a los locales, inversionistas locales peruanos, eh, instituciones internacionales de la Banca Mundial y otras empresas, y ustedes mismos, o sea, realmente un trabajo eh, bastante complejo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha durado esto, Almudena?
6: Pues mira, nosotros empezamos a fines del año 2018, y empezamos a trabajar este proyecto en función de nuestra experiencia con una metodología de la que somos convencidos. Es decir, muchas veces los proyectos de inversión surgen en un despacho, surgen en una oficina y surgen sobre la teoría. Nosotros, antes de articular el proyecto, lo que hicimos fue empezar a contactar con distintos interlocutores sociales. Como decía antes, obviamente las empresas de la región empresas con interés en la instalación en, en la región norte, colegios profesionales, la academia, las instituciones y de ahí surgió el, el, un poco la idea y el concepto del proyecto que aúna dos cuestiones. Éramos conocedores y si así se nos transmitió que en la región de la libertad había la necesidad de poder tener un espacio adecuado para la comercialización ...de las mercancías mayoristas, el gran ansiado eh, mercado mayorista de la región de la libertad. Pero por otra parte también en las conversaciones con los empresarios nos trasladaban que ellos el problema que tenían era que no había suficiente suelo industrial bien situado, saneado y adecuado para que pudiesen crecer y lo mismo les sucedía a empresas que tenían focalizada su expansión en el norte del país y que tampoco encontraban terrenos en la ciudad de Trujillo y en la región de la Libertad. Así surgió el concepto de nuestro proyecto del gran complejo agroalimentario de la Libertad que aúna ese espacio de comercialización y transformación, porque nosotros somos unos firmes convencidos de que en la cadena de valor los productores tienen que participar y que una de las asignaturas pendientes del Perú justamente es no solamente vender mercancías en estado primario, sino también transformar esas mercancías para que toda esa cadena de valor y todo ese incremento de, del valor reprodu, repercute en los productores y repercute en el, en el país. Entonces, hemos mezclado esa parte con la parte del de el polígono empresarial, del, del espacio para la instalación de otro tipo de empresas, para que así puedan existir sinergias entre los mismos. Ese concepto que lo hicimos de muchas entrevistas, de muchas reuniones y, y de una gran absorción de conocimiento, para adaptar nuestra experiencia previa, nosotros venimos de haber hecho hace casi ya 30 años en la ciudad de Valladolid un espacio similar, que es el espacio de Mercadolid-Centraolid. Eh, a continuación, en el año 2019, como comentaba, además de presentárselo al gobierno regional y de obtener su respaldo, pues estuvimos en toda la fase de identificación de los. ¿Lo que estamos en
0: viendo en esta imagen en el centro es Valladolid?
6: Efectivamente, Alfonso, eso es Mercaoliz es el gran mercado mayorista de la ciudad de Valladolid. En su parte de la izquierda, no bueno, se ve muy bien en la foto, está también Centraolid, que es la zona logística, es la ciudad del transporte, y hay muchas sinergias, porque al final eh, la ciudad de Trujillo tiene toda su área urbana, aproximadamente un millón de habitantes, y Mercadolid da servicio también en, a más o menos un millón de habitantes. Entonces, al final pues estamos hablando de, de una experiencia muy similar a la que nosotros traemos y la que luego hemos desarrollado. Sí, y
0: aquí, pues, aquí veía algunos de los aportes del proyecto como oferta de servicios que me parece interesante que me puedas comentar. Hay varias cosas ahí.
6: Sí, efectivamente, nosotros tenemos algunos rasgos novedosos fruto justamente de, de esa experiencia porque lo que queremos es que sea una instalación de primer nivel. ¿vale? Entonces, pues como efectivamente se muestra ahí, las energías del complejo van a ser de fuentes renovables y luego queremos también que, además de contar pues, con todos los servicios sanitarios, de seguridad, etcétera, queremos ser también autónomos desde el punto de vista de solventar el saneamiento de las aguas. Tenemos proyectado una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta moderna con una tecnología completamente inolora, que dado que a fecha de hoy pues la ciudad de Trujillo todavía no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, nosotros vamos a ser pioneros en ese, en ese sentido.
0: Hmm. Y veo también aquí algo eh, que es, aparte de lo que comentabas, este es el, el, el agua residual, pero veo también telecomunicaciones y veo formación, súbitos de energía y otras cosas más que se van a finalmente entregar a través de servicios a la ciudad.
6: Efectivamente, ¿vale? las instalaciones van a ser, como decía antes, unas instalaciones de primer nivel con todos los servicios para que las empresas que aquí se instalen pues encuentren ya el trabajo hecho. Es decir, no solamente tenemos una ubicación privilegiada porque somos, contiguos a la carretera Panamericana Norte y a 7 kilómetros de la salida norte de la ciudad, sino que además los terrenos van a contar con los lotes, van a contar con todos los servicios ya listos para la instalación de las empresas. En ese sentido hay un punto que me gustaría remarcar, Alfonso, sí. y es que más allá de un tema inmobiliario, este es un tema conceptual. Tenemos previsto, por ejemplo, la construcción de un centro de capacitación y de servicios administrativos. ¿Qué queremos? Bueno, pues que exista una institución educativa de formación profesional a la que le hemos reservado un espacio en el complejo que pueda capacitar a los trabajadores que van a desarrollar su actividad en el complejo. Cuando hablamos con empresas de otros países que han mostrado su interés en venirse al complejo, siempre nos preguntan ¿Voy a encontrar mano de obra cualificada? Bueno, pues por supuesto, para reforzar esa cualificación, el centro de capacitación, incluso con la posibilidad de certificar competencias de trabajadores que vienen muchos años trabajando, por ejemplo, en el rubro agroindustrial y que no tienen una titulación que respalde esa, esa experiencia. Y luego también queremos que el complejo sea autónomo. Eh, estamos trabajando desde el punto de vista del trámite aduanero de las mercancías y desde el punto de vista del despacho sanitario, lo que también es un elemento muy novedoso respecto a otros complejos eh, de parques empresariales que pueden existir en este momento en el país y que no cuentan con estas características.
0: Ahora, en esta imagen que quiero compartir con todos, lo que estamos apreciando es eh, un poco el proyecto desplegado, que tiene varias etapas, pero sería interesante que comentes por qué podría ser útil o para una empresa mediana o para los que tienen servicios de distribución o de producción de diversos tipos de productos agroindustriales o de agroindustria, de agroexportación o demás.
6: Sí, correcto, Alfonso. Más allá del título del, del proyecto, Complejo Agroindustrial de la Libertad, eh, es bienvenida. Como veíamos antes en el video, a este, este proyecto es bienvenido a cualquier empresa, siempre y cuando sea una industria no contaminante. Nosotros contamos ya con el Planeamiento Integral de Ordenación Urbanística aprobado por la Municipalidad Provincial y eh, ahí se contempla que podamos llegar hasta la clasificación de I3. Es decir, permite a cualquier industria de cualquier rubro, siempre y cuando no sea una gran industria contaminante, instalarse en el complejo. Cuando justamente antes veíamos el, el vídeo me venía una, una idea a la cabeza para comentar a los telespectadores, hablabas tú antes de la, de la agroindustria, por supuesto la agroindustria, la gran agroindustria agroexportadora es bienvenida a este complejo, pero también queremos hacer especial énfasis en los medianos y pequeños productores que ahora mismo no cuentan con esas facilidades de transformación de sus productos que por su potencial pues se han conseguido solventar las grandes industrias agroexportadoras. En la región de la libertad y regiones limítrofes hay muchos medianos productores que hoy en día no tienen todavía instalaciones propias de transformación, instalaciones de packing, instalaciones de congelado y que tienen un poco pues que depender de las instalaciones que en ese sentido le facilitan las grandes empresas agroexportadoras. En este complejo tienen una oportunidad estupenda para poder solventar esa carencia que tienen en este momento. Y no hablamos solamente de industrias productoras, es decir, eh, industrias que, por ejemplo, suministran eh, maquinaria en la región, instalaciones de venta. Al final es un, un parque empresarial donde todos son bienvenidos en ese sentido.
0: Ahora, esto... Eh, ¿Cuándo va a estar concluido y cuándo podrá estar ya a disposición de todos los peruanos?
6: Pues mira, te comentó Alfonso que nosotros, pues después de todo ese recorrido que viene desde el año 2018, de ser adjudicatarios en el año 2022 de la iniciativa privada de proyecto en activos, estamos haciendo en este momento, pues digamos, nuestra apuesta en lar de largo ante la sociedad peruana durante todo el tiempo que duró esa transmitación administrativa, decías antes que para ti era una sorpresa, efectivamente hemos trabajado mucho, pero no nos habíamos enfocado tanto en que se conociese el proyecto, ahora mismo estamos justamente en esa fase de comercialización del proyecto, de difusión a las empresas para en los primeros meses del año 2024, comentar ya físicamente con las obras de construcción. Va a ser una construcción rápida porque vamos a hacer eh, habilitación urbana y edificación simultánea, con lo que tenemos un cronograma de diez, entre 18 y 24 meses para la puesta en servicio del, del complejo. Y hay que comentar también el tema de las fases que tú comentabas antes. ¿vale? Es decir, nosotros somos ya adjudicatarios del 100% del terreno, pero lo que queremos es hacerlo de una manera ordenada y en tres etapas. Se va a construir la primera etapa y la rapidez luego de puesta en comercialización de la segunda y la tercera etapa va a depender de la demanda, de lo cual hasta la fecha estamos muy contentos porque ha habido un gran se está mostrando un gran interés por parte de las empresas en instalarse en el complejo. O sea, creo que muy pronto podemos, podremos hablar también del lanzamiento de la segunda y la tercera etapa.
0: Escuché en el video que había algo así como 10.000 puestos de trabajo, eh, me imagino que en la construcción, y en todo caso lo que hay son espacios para 4.000 productores.
6: Sí, efectivamente. ¿vale? Eh, en la parte de mercado, le comentábamos antes, de mercado mayorista, hay nuestra vocación, más allá de la parte empresarial de la que hemos estado hablando hasta ahora, es que los productores de la región de la libertad y regiones limítrofes, se puedan instalar, pero se puedan instalar no solamente tal y como está proyectado para vender sus productos, sino también para transformarlos. Es decir, ahora mismo los pequeños productores lo que hacen es vender a los intermediarios el producto, son los intermediarios muchas veces lo que comercializamos, de la mano del Gobierno Regional de la Libertad hemos venido conversando largo y tendido de que lo que tenemos que hacer es un apoyo en la formalización de los productores de, de la Sierra Liberteña mayormente, porque la costa está más dedicada a la, a la gran agroindustria, para que adecuadamente organizados y empoderados vengan al, al complejo, vendan su producto y lo transformen. Y hay la creación de sinergias, por eso decía que es un concepto, más allá de un tema inmobiliario, es muy importante. Es decir, si yo tengo a los productores que están transformando, pero también tengo del, dentro del complejo a su cliente, tengo dentro del complejo, por ejemplo, a la, a la fábrica con serveras, hablado tú antes de, de los espárragos, pues eso va a generar sinergias comerciales entre ellos. Si tengo también, que es otro de los temas que nosotros estamos trabajando para la instalación dentro del complejo, a las plataformas logísticas de las cadenas de, de supermercados que operan en el país, y ahí tengo al productor, tengo a su cliente, cadena de supermercados, no para vender el supermercado en el complejo, sino para tener un centro logístico que evite que, como pasa ahora, el producto del norte venga a paquetizarse y venga a almacenarse en Lima para luego volver otra vez a comercializarse en, en el norte, lo cual es ineficiente. Si lo tengo ahí todo concentrado, todo esas con... energías, por ejemplo, permiten que pues se hablaba en el vídeo de la formalización. Es decir, el productor ya tiene a su cliente, ya tiene su contrato, eso le permite tener acceso al crédito y eso le permite acometer inversiones. Es un proyecto verdaderamente novedoso y ambicioso en cuanto a toda esa generación económica que va más allá de me instalo en un parque empresarial.
0: Fantástico. Bien, Almudena, la pregunta que nos hace la gente es, bueno, ¿cómo me contacto con ustedes? Soy un industrial, soy un agroexportador, estoy en el mundo eh, viendo cómo se mueve eh, el planeta en direcciones distintas. ¿Cómo aprovecho la, la oportunidad y me contacto con ustedes?
6: Pues lo más adecuado es que pueda. A través de nuestra página web tienen los correos de contacto. Nuestra página aparece en internet como www.ajeipacifico.com ¿Vale? Y nosotros ya venimos haciendo, pues a través de eso, de organizaciones profesionales y de captación directa de empresas, muchísimas presentaciones. Toda la semana estamos en presentaciones, pero seguro que se nos ha quedado alguien. Entonces, encantados en que puedan contactarnos, poderles dar más información del proyecto y son bienvenidos.
0: Bien, buena, gracias nuevamente por tu tiempo. Una estupenda presentación de lo que es este proyecto fantástico para el país. Y, y yo creo que hay que agradecerte a nombre de los peruanos porque en realidad este, has hecho un trabajo fantástico de embajadora eh, y eso es fundamental. ¿Tú tienes viviendo en el Perú desde el año 15?
6: No, yo tengo viviendo en el Perú desde antes ya, desde el año 2010.
0: Bueno, caramba, entonces... <ríe> La trayectoria. Con, con nuestra patria con los diversos avatares pero también este Almudena con el cariño de los peruanos con el emprendimiento de los peruanos con el trabajo y creatividad de los peruanos con el empuje y con la fe que tenemos los peruanos porque eso es lo que nosotros nunca dejamos de tener fe en que Perú va a ser siempre un mejor país para vivir, así que te agradezco en verdad porque me parece impresionante lo que han logrado hacer, siendo además público-privado habiendo logrado correr con tantas instituciones, este, realmente es eh, fantástico. Felicitaciones realmente por este esfuerzo. Un, un gran abrazo a todo el equipo que tienes tú allá. Eh, usted está en Lima, me imagino. Estás Nosotros tenemos libertad.
6: una presencia mixta por este proyecto entre Lima y Trujillo. Estamos en Lima y estamos en Trujillo en este momento. Esperamos muy pronto, cuando sigamos trabajando en replicar este proyecto en otras regiones, tener la oportunidad de tener también la expansión a otras regiones del país.
0: Fantástico. Bueno, estamos a tus órdenes, seguimos en contacto entonces. Muchas gracias por esta entrevista. Hablamos.
6: Gracias a ti, Alfonso, y felicitaciones por el programa y por el canal.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bien amigos, era este proyecto interesantísimo que hemos escuchado en el norte del Perú en la Libertad eh, miren ustedes lo que pasa en el país en todas las crisis políticas, económicas y sociales hay personas, hay empresarios que miran lo que realmente es importante lo que realmente es fundamental que es cómo convierto lo que existe en el país en oportunidades para generar confianza, para generar inversión, para generar trabajo y riqueza para todos. Lo que ha hecho Almudena con su equipo, lo que hacen estos inversionistas, eh, es un ejemplo para los peruanos. Es un ejemplo, porque es la misma eh, figura y el mismo proceso que debemos seguir en diversos campos de la actividad económica en el país. No solamente es la libertad, yo les he dicho en este programa in innumerables oportunidades. El Perú es un país bendito por donde usted lo vea. Y nuestra costa es realmente impresionante. Lo dicen los expertos. ¿eh? Los expertos del mundo dicen ese ecosistema peruano es realmente impresionante en la costa peruana que da para todo, todo el año. En fin, lo dejo ahí. Quédese pensando. Nos vemos mañana viernes. Esto es todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Permiso.
1: El Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda
2: etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos
2: contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos se estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más, y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura, o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.